0: Podejrzewam, że wśród moich słuchaczy bardzo trudno byłoby znaleźć chociaż jedną osobę, która nigdy nie zastanawiałaby się nad tym, w jaki sposób przekazywać innym wiarę. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak razem wspólnie, na podstawie Słowa Bożego, zmierzyć się z tym tematem. Więc jak przekazywać innym wiarę? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To może już od razu powiemy sobie o tym, żeby później nie było rozczarowań, że to jest tak bardzo trudny, szeroki, rozległy temat, że nie jesteśmy w stanie tutaj nawet go odrobinkę uchwycić w takim nagraniu, krótszym bądź dłuższym, zobaczymy jak nam to wyjdzie. W każdym razie, moi drodzy, chciałbym na podstawie słowa, które teraz czytamy, jesteśmy poniedzieli dobrego pasterza, więc cały czas te fragmenty rozważamy, wyprowadzili sobie kilka wskazówek takiej natury ogólnej, dotyczących fundamentów tego, jak mamy przekazywać innym wiarę. Więc w zasadzie sobie to odniesiemy do nas, w sensie pewne cechy, jakieś takie przymioty, którymi mamy się odznaczać, które są tak naprawdę warunkiem koniecznym. To, to jest konieczne do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby komuś przekazać wiarę w sposób skuteczny, więc nie będziemy się zajmowali jakimiś technikami, metodami, czyli tak naprawdę nie będziemy mówili, w jaki sposób to robić, czyli jacy mamy my być, bardziej się zastanowimy nad tym, jacy mamy my być i w jaki sposób jakimi przymiotami się odznaczać, może tak powiemy, żeby w ogóle ten przekaz wiary miał jakikolwiek sens, żeby to miało ręce i nogi. Czyli odwołując się do takiej metafory, powiedzmy, jazdy na nartach, więc dziś nie będziemy się uczyli, jak jeździć na nartach, jak skręcać, jak ustawiać kolana, jak się pochylić i tak dalej, ale będziemy się w ogóle uczyli, jak te narty założyć. Czyli chcemy w ogóle mieć narty na sobie, żeby zacząć się uczyć na nich jeździć. I tak samo ta dzisiejsza refleksja to będzie taka refleksja natury fundamentalnej, podstawowej. Czyli bez tego w ogóle nawet nie mamy się co szarpać na coś takiego, żeby komukolwiek wiarę przekazywać. To, moi drodzy, proponuję chwycić Słowo Boże, jeżeli ktoś go jeszcze dzisiaj w ręku nie miał, to warto to uczynić. Dziś w Kościele czytamy, rozważamy Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 10, wersety od 1 do 10 i pozwólcie, że sobie wspólnie fragment przeczytamy. Jezus powiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Bardzo piękna Ewangelia, plastyczna, łatwa do wyobrażenia, pełna obrazów. Więc, moi drodzy, postawmy sobie przed oczami obraz owczarni, pasterza, który do tej owczarni wchodzi, który zna owce, woła je po imieniu, wyprowadza je, one idą za nim. To jest bardzo ważne, bo te wszystkie elementy z tego obrazu odniesiemy sobie do procesu, do, do, do różnych spraw związanych z przekazywaniem wiary. I teraz... Myślę, że ważne jest to, że w tej przestrzeni nie ma ekspertów. W tej przestrzeni przekazywań wiary to jest bardzo delikatna sfera. Nie ma tutaj ani ekspertów, ani mocarzy. Nie mamy tutaj jakichś gotowych recept, w jaki sposób to robić, żeby to było skuteczne. Nie ma czegoś takiego. My się każdy z nas się tego uczy i każdy ksiądz się tego uczy i każdy rodzic, wychowawca, katecheta, każdy, kto chce przekazywać wiarę i to robi, tak naprawdę nieustannie się tego uczy. I każdy z nas też pewnie na tym polu odniósł niejedną porażkę, więc dziś zastanowimy się nad takimi, bym powiedział, całkowitymi fundamentami, czyli od czego zacząć. Więc jeżeli zobaczymy, że, że tego nie mamy, takich postaw nie prezentujemy, nie mamy takich cech, przymiotów, to tak stawia moją prywatną tezę, że nawet nie ma się co szarpać na to, żeby próbować komuś wiarę przekazać, bo bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu kogoś do tej wiary prędzej zniechęcimy, niż zachęcimy. Bardziej w nim zabijemy wiarę, niż w nim ją zrodzimy. To, moi drodzy, na to rozważanie będzie się składało cztery elementy, które wyprowadzimy sobie ze Słowa Bożego i one będą się odnosiły do nas. To jest ważne, bo o tym wszystkim mówię w takim kontekście, bo mam przed oczami spotkań z wieloma osobami, które często do nas kapłanów przychodzą z różnymi pytaniami, trudnościami w stylu, że mój wnuczek nie chodzi do kościoła, a moja córka nie wierzy. To są zawsze dramaty i trudne sytuacje, ale chodzi o to, że my się nie będziemy skupiali na tym wnuczku czy na tej córce, ale my się chcemy skupić na nas, bo to słowo jest wypowiedziane do nas, ono jest skierowane do mnie, do ciebie, do słuchaczy tego słowa, więc my chcemy to słowo odnieść do siebie i popracować nad sobą, nad swoimi cechami, postawami, tak abyśmy my nie byli jakimiś blokadami, żebyśmy my nie tamowali tego przepływu Bożej łaski, ale żebyśmy wręcz przeciwnie byli takimi kanałami, poprzez który być może Bóg dotrze do serca naszych bliskich czy osób, które spotykamy. Więc, moi drodzy, tak jak powiedziałem, będą cztery elementy tego rozważania. Pierwsza rzecz, od której chcemy zacząć. Czytamy w Ewangelii, że pasterz wchodzi do owczarni przez bramę. To, to jest taka pierwsza rzecz, o której czytamy, że pasterz, żeby wejść do owczarni, musi przejść przez bramę. Kto, kto nie wchodzi przez bramę, jest rozbójnikiem, jest złodziejem i rozbójnikiem, kto nie wchodzi. Tak mówi Jezus. I dalej też mówi, kto? On mówi, ja jestem bramą. Czyli od początku mamy, że je, jeżeli chcemy wejść do owczarni, czyli jeżeli, jeżeli chcemy wejść w ogóle do tego świata przekazywania wiary innym, to, to jest konieczne, absolutnie konieczne, żeby wejść przez bramę. Co to znaczy? Wejść przez Jezusa. I w jaki sposób możemy sobie to, to odczytać, odnieść do, do naszego życia? Myślę, że, że bardzo prosto i że to już się każdemu z nas nasuwa. Wejść przez bramę, że jeżeli próbujemy przekazać komuś wiarę, chcemy dać komuś wiarę, zrodzić w nim wiarę, a my sami nie wchodzimy przez bramy, czyli my sami nie przechodzimy przez Chrystusa, czyli nie prowadzimy życia duchowego. Chrystus dla nas nie jest kimś najważniejszym, że wiara nie jest jakąś centralną wartością, wokół którego moje życie się obraca, że wiara nie wpływa na moje decyzje, postępowanie, myślenie, działanie. Jeżeli tak nie jest, to my nie wchodzimy przez bramy, czyli jesteśmy rozbójnikami i złodziejami, czyli zrobimy tylko krzywdę komuś, komu chcemy wiarę przekazać. Czyli to jest coś, od czego w ogóle chcemy zacząć i siebie zapytać każdy z nas, bo skąd się wzięła ta refleksja, No bardzo prosto, po prostu dzisiaj na rozmyślaniu to wszystko odnosiłem do siebie, jako księdza, jako tego, który innym ma przekazywać wiarę i Pomyślałem sobie, że to każdy z nas może odnieść też do siebie te różne wskazówki, bo przecież nam zależy na tym, żeby inni też wierzyli, żeby spotkali Jezusa. Więc jeżeli my sami nie wchodzimy przez bramę, jeżeli nie należymy do Niego, nie spotykamy się z Nim, nie rozważamy Jezusa, nie modlimy się głęboko, nie adorujemy, to w ogóle nawet nie ma mowy do tego, żeby komukolwiek wiarę przekazać. Bo co przekażemy? Teorie, coś żeśmy przeczytali, ktoś nas nauczył. Tu chodzi, że... Jak nie mamy doświadczenia przejścia przez bramę, czyli spotkania z Chrystusem, życia z nim na co dzień, odnoszenia swojego życia do niego, to nie ma nawet opcji, żeby komukolwiek zacząć wiarę przekazywać. Czyli zapytajmy się, czy Chrystus jest dla mnie najważniejszy? Czy Chrystus jest moją pasją? Czy, czy to jest moja pasja? Też ostatnio tutaj z księżmi, kolegami wraz z, z którymi studujemy, tutaj na Kulu, sobie rozmawialiśmy o tym, że często jest tak, że, że my księża mówimy kazania, które są po prostu przerażliwie nudne, a załóżmy, kiedy mówimy o czymś, tu był przykład, że ksiądz jakieś tam rybki hoduje i zaczyna mówić o tych akwariach, o tych rybkach, to już aż ma ogień w oczach, bo on mówi, że tu trzeba tak na karę mieć, tu takie światło dać, tu taka temperatura, bo to jest jego pasja. Więc jeżeli moją i twoją pasją jest Chrystus, to my będziemy potrafili o Nim opowiadać, o wierze, o życiu z Nim z ogniem w oczach i to będzie widać, ale nie mam na myśli tutaj takiego lekko infantylnego, neofickiego stylu, kiedy ktoś po prostu biega po ulicy w koszulce Jezus Cię kocha i krzyczy podobne zdanie. Nie mówimy o czymś takim, o takiej postawie powiedzmy bardzo powierzchownej, jeszcze nieprzemyślanej, niezbyt głębokiej. Mówimy o tym, że faktycznie Jezus Chrystus jest numerem jeden w moim życiu. Jemu swoje życie podporządkowałem, oddałem, dla Niego żyję, Jemu służę, Jemu ufam. Jeżeli tego nie ma, to nie wchodzimy przez bramę, to nie mamy prawa nikomu w ogóle zaczynać przekazywać wiary. Czyli to jest, czy On jest moją pasją, czy On jest najważniejszy, czy wokół Niego kręci się moje życie. Myślę, że wielką pomocą jest to, kiedy w domu rodzinnym była taka atmosfera. Ja tutaj może się podzielę Powiem tak, czasami słucha tych nagrań też moja mama, więc jeżeli będzie tego słuchała, to jej się zrobi miło i też ją pozdrawiam. U nas w domu rodzinnym panowała taka atmosfera, że sprawy wiary Kościoła, Pana Boga zawsze były najwyższym priorytetem. To były najważniejsze sprawy w naszym domu, w naszej rodzinie. Tak zostaliśmy wychowani, ja i moi bracia, przez naszych rodziców i za to im też dziękuję i dzisiaj widzę tego owoce. Więc jeżeli Chrystus jest najważniejszy, Wiara, Kościół, sakramenty, wokół tego się kręci, to, to stanowi serce życia, to wtedy możemy myśleć o tym, żeby zacząć innym przekazywać wiarę. Jeżeli nie, to sami tak naprawdę musimy w sobie dokonać takiego no, jakiegoś przewrotu. Musi w nas się zrodzić wiara. Jeżeli Chrystus nie jest naszą pasją, to znaczy, że Go nie znamy, to znaczy, że Go nie poznaliśmy, jeszcze się z Nim nie zaprzyjaźniliśmy na tyle, żeby... On w nas wzbudzał entuzjazm. Czyli to jest ten pierwszy element. Pasterz wchodzi przez bramę. Ten, kto chce przekazywać wiarę, wchodzi przez bramę, czyli sam jest Chrystusem wypełniony, Chrystus jest jego pasją. Drugi element, moi drodzy. Czytamy dalej, że kiedy wchodzi do owczarni, ten pasterz wchodzi przez bramę i dalej otwiera mu odźwierny. Z bardzo ciekawy szczegół. Otwiera odźwierny i myślę, że ten element jest bardzo często jakoś tak zagubiony, wręcz zapomniany, a chodzi mi tutaj o to, że Ewangelia, ona zawsze domaga się całkowicie wolnej odpowiedzi człowieka, który jej słucha, całkowicie wolnej, czyli ten człowiek musi nam otworzyć drzwi swojego serca, tak tu powiedzmy obrazowo, czyli otwiera odźwierny. Więc dopiero mogę komuś przekazywać wiarę, kiedy ten ktoś mi otworzy, otworzy siebie, otworzy swoje serce, zaufa mi. I tak doświadczenie podpowiada, że ten element jest bardzo często lekceważony. Tak sobie myślę o takich obrazkach, o takich pobożnych tak to nazwę pieszczotliwie pobożnych babciach, które są zaniepokojone tym, że, że te wnuczki nie chodzą do kościoła i tak dalej, ale te babcie nie mają praktycznie żadnego kontaktu z tymi wnuczkami głębokiego. Nie wiedzą, co dla tych wnuczków jest ważne, czym oni żyją, kto jest ich idolem, kogo słuchają, czym się zajmują, nie wiedzą. A to znaczy, że serca te drzwi odźwierny nie otworzył drzwi. Więc tak się odwołując do tego przykładu, do tej babci pobożnej, ona nie przekaże wiary temu wnuczkowi, jeżeli wnuczek nie otworzy drzwi swojego serca tej babci. I na tym przykładzie chcę pokazać, że w ewangelizacji konieczna jest relacja, czyli ta osoba, której chcemy, mamy zamiar przekazać wiarę, nie, w ogóle ten proces nie zajdzie, jeżeli ta osoba przed nami nie otworzy się nie otworzy swojego serca, nie, nie da takiej przestrzeni, żeby tam podać jej dobrą nowinę, żeby tam wygłosić Ewangelię. Otwiera odźwierny, zanim pasterz wchodzi do owczarni, otwiera mu odźwierny. I to jest ten element, tak jak mówię, wydaje mi się, że często zapomniany, lekceważony, bo my byśmy chcieli włamać się tak podejrzewam, że wiele osób, bo dla nas Ewangelia jest ważna, kluczowa, Jezus, sakramenty, im byśmy chcieli się włamać do serc naszych wnuków, naszych dzieci, naszych mężów, żon, bliskich, włamać się i im to wtłoczyć na siłę. Nie da rady. Jest napisane, że otwiera odźwierny i wtedy wchodzi, jak mu otworzy. A jak nie otworzy, to pytanie, no to nie wchodzi. Więc tutaj kluczowym elementem w tym procesie przekazywania wiary jest jest budowanie takiej więzi, w której ta osoba, której chcę przekazać wiarę, ona mi otworzy te drzwi, czyli otworzy pewną przestrzeń w swoim życiu, na tyle mi zaufa, na tyle będziemy mieli relację dobrą, bliską, serdeczną, że ona otworzy przede mną swoje serce, po prostu. I dopiero w to otwarte serce, bo jak odźwierny otworzy, wtedy wchodzi i my wtedy też, tak mówiąc obrazowo, możemy wejść dopiero z przekazem wiary, z dobrą nowiną, wtedy, kiedy ta osoba otworzy nam drzwi. Więc to jest, moi drodzy, bardzo silny akcent związania Ewangelii, przekazywania Ewangelii, ewangelizacji, przekazywania wiary, to ten proces nigdy nie jest oderwany od relacji. On się dokonuje w relacjach, w relacjach bliskich, zażyłych, głębokich. I z tym też będzie związany trzeci element. Już zamykamy to, zamykamy to, że odzwierny otwiera drzwi. Idziemy do trzeciego elementu, też związanego z relacjami. Woła owce po imieniu. Czyli jak już ten odzwierny otworzył, ten pasterz wszedł do owczarni i jest napisane, że woła owce po imieniu. To jest, moi drodzy, dalej pozostajemy w tej sferze relacji, że jeżeli chcemy przekazywać wiarę, to konieczne jest znać tą osobę na tyle blisko, mieć tą relację, żeby wołać ją po imieniu. I Co, co tu mam na myśli? Bo w Biblii to, jeżeli ktoś zna imię, to znaczy, że, że zna jego tożsamość, jego istotę, to kim ta osoba jest. Czyli woła owce po imieniu. Koniecznym w przekazie wiary jest znać tą osobę, mieć bliską relację, wiedzieć, co jest dla niej ważne, czym ona żyje, czego słucha, czym się karmi, jakimi treściami, co jest dla niej ważne, istotne. To, to, jest, to jest kluczowe, bo w te przestrzenie my przekazujemy wiary, w tych przestrzeniach głosimy Ewangelię. Zna owce po imieniu. Kiedy sobie o tym myślę, mi się kojarzy taki moment, kiedy byłem chciałem powiedzieć młodym księdzem, jakbym teraz był jakimś starym księdzem. Kiedy byłem świeżo na swojej pierwszej parafii, pierwszy rok wraz z grupą parafian organizowaliśmy takie wydarzenie wielkie w parafii, bardzo przygotowane, ewangelizacyjne pod tytułem Seminarium Odnowy Wiary i na to wydarzenie przyszło bardzo wiele osób, grubo ponad 170 osób na nim było i do czego zmierzam? Ja, te wszystkie osoby, one były spisane w takie tabelki i tam były ich dane, imiona, nazwiska, wiek, jakieś tam dane i ja, ze mnie się troszeczkę śmiali, tak do dzisiaj się śmieją te osoby, z którymi współtworzyłem to seminarium, że ja wszystkich znałem, że ja wszystkich znałem na pamięć, wiedziałem kto, ile ma lat, gdzie mieszka i tak dalej, a skąd to się wzięło. Ja, moi drodzy, te tabelki brałem później po tych spotkaniach do domu, i próbowałem je wszystkie zapamiętać, czyli połączyć imię z nazwiskiem, z wiekiem, z parafią i przede wszystkim z osobą. Po co ja to robiłem? Bo chciałem znać po imieniu każdego. Te owce, tak, które zostały mi powierzone wtedy na parafii w tym wydarzeniu, chciałem... nie chciałem, żeby to były osoby anonimowe, tu w ławce siedzi ten, ta, tylko chciałem ich wszystkich znać po imieniu. I dalej chciałem, żeby to, co będę głosił, to słowo, żeby przynajmniej chociaż odrobinę wiedzieć coś o, o tych, do których będę głosił, tak żeby móc to słowo osadzić w jakiś sposób w ich konkrecie życia. Czyli zmierzam do tego, że, że to jest konieczne w przekazywaniu wiary, że my musimy chcieć wejść w świat tej osoby, której chcemy przekazać wiarę. Czyli ta babcia potrzebuje wejść w rzeczywistość swojego wnuczka, co wcale nie jest takie proste. Ksiądz potrzebuje, który katechizuje młodych, wejść w rzeczywistość tych młodych, których ma w szkole. To też nie jest takie proste. Sam wiem, bo byłem katechotą w szkole. I tak dalej. Czyli jeżeli chcemy komukolwiek przekazać wiarę, musimy go wołać po imieniu, co to znaczy, że musimy się do niego zbliżyć, poznać go. Jego wnętrze, serce, jego pragnienia, marzenia, motywacje, wartości, to czym żyje, kogo słucha, kto jest dla niego autorytetem, to jest wszystko konieczne do tego, żeby móc w ogóle myśleć o tym, żeby tej osobie przekazać wiary. bo pasterz woła owce po imieniu. To domykamy trzeci element idziemy do czwartego już ostatniego. Jak już ten pasterz wszedł przez bramę, odźwierny mu otworzył, zawołał po imieniu, jest napisane, że staje na ich czele. On je, te owce wyprowadza, staje na ich czele, one idą za nim. I jak to, moi drodzy, odnieść do procesu przekazu wiary? Myślę, że znowu jest to takie dość jasne, że, że ten pasterz w Ewangelii jest takim przykładem, inspiracją. Wszyscy idą za nim, patrzą się na niego, naśladują go, uczą się na niego, od niego. Więc znowu nie jest to możliwe, żeby przekazywać wiarę komukolwiek, jeżeli ja chociaż trochę, bo ja, wiemy, że jesteśmy słabi i mamy wady i tak dalej, że ja nie jestem dla kogoś zbudowaniem w tej sferze, że nie jestem dla kogoś przykładem, kimś, kogo warto naśladować, od którego warto się uczyć. I to jest pytanie bardzo trudne, z którym my, jako ci, którzy chcemy innym przekazywać wiarę, musimy się z tym zmierzyć. I nie możemy od tego pytania uciekać. Czyli zadajmy sobie to pytanie, czy ja jestem przykładem w sferze wiary, wartości, życia duchowego, jakichś życiowych decyzji, swojego planu dnia, swojej modlitwy, swojego zaangażowania. Czy ja jestem przykładem dla innych? Czy inni patrząc mogą iść za mną i się budować moją postawą? I myśleć sobie, ja też tak chcę. Chcę uczyć się, naśladować. To jest, to jest trudne, dlatego że trudno też siebie ocenić w, taki, w, taki, w takiej sferze, bo my byśmy pewnie teraz bardzo pokornie wszyscy by się skarcili i, i uznali wiele swoich wad i słabości, ale zobaczyć jakąś taką rzecz, cechę, sprawę czy zachowanie, w których uważam, że naprawdę jestem godny naśladowania, to nie jest takie proste. Łatwiej u innych zobaczyć i na przykład ja sobie teraz mam... W umyśle księży, których znam, bardzo wielu wspaniałych, dobrych duszpasterzy, którzy pracują czy z młodymi ludźmi, czy z dorosłymi i naprawdę są dla nich przykładem, są dla nich zbudowaniem, umocnieniem, są dla nich przykładem modlitwy, wiary, wartości. Jest, jest naprawdę wielu takich kapłanów, więc zadajmy sobie to pytanie. To jest trudne, szczególnie ja tak sobie myślę, w czym ja, w sensie czy ktoś mógłby mnie w czymś naśladować i może to jest, czy ja mogę być dla kogoś inspiracją, czy jestem i tak, może to jest łatwe być dla kogoś inspiracją, jak ktoś mnie powiedzmy słucha tutaj na YouTubie, nie zna mnie, nie wie jaki jestem na co dzień, nie zna mojej złościwości, wad, różnych takich, które wiedzą, moi najbliżsi, którzy ze mną mieszkają i mnie znają, więc... Dla tych, co są najbliżej, naj, najtrudniej być umocnieniem. Dla nich najtrudniej być przykładem, jakimś zbudowaniem. Ich trudno, no bo oni znają nas na wylot i, i wiemy pewnie, o czym mowa. Ale zadajmy sobie to pytanie, czy, czy ja jestem tym, kto staje na czele? Czy faktycznie jest coś we mnie takiego godnego naśladowania? Że mogę komuś dawać przykład w czymś związanym z wiarą, z wartościami, z moralnością, z, nie wiem, ascezą, z życiem duchowym. Jeżeli tak nie jest, no to też się trzeba zapytać tak uczciwie, no bo jak uczciwie pogrzebiemy, myślę, że coś tam znajdziemy, że czymś możemy kogoś zainspirować, ale jeżeli faktycznie nie znajdziemy niczego, no to znowu, to, to z czym do ludzi? To czym my chcemy zainspirować? To skoro ta wiara jest dla nas tak ważna, to, to co to zmienia w moim życiu? I, I co nam ma dać też komuś, kto, kto ma pójść za tym samym, co, co ja proponuję? No myślę, że to są ważne pytania, z którymi bardzo warto się konfrontować, ale tak szczerze, bez kompleksów, warto stanąć w prawdzie i zobaczyć, no, czy faktycznie ja też mogę stanąć na czele, czy inni, którym wiarę chcę przekazać, chcę ich zbudować wiarą, dać im Jezusa Chrystusa, spróbować im Go nieść, czy faktycznie mogliby iść za mną w tych rzeczach. To są, moi drodzy, takie cztery Elementy osoby, która chce innym przekazywać wiarę, to spróbujmy sobie podsumować. Pierwsza rzecz, pasterz wchodzi przez bramę, bramą jest Jezus, czyli nie da się przekazywać wiary, nie będąc Jezusowym w stu procentach, nie fascynując się Jezusem. Dalej, otwiera młodź wierny, czyli nie da się przekazywać wiary komuś, kto nam nie otwiera drzwi swojego serca i życia. Dalej, woła owce po imieniu. Więc nie da się przekazywać wiary, jeżeli kogoś nie znamy, nie wiemy, czym on żyje, co jest dla niego ważne, czego pragnie. I czwarty element staje na ich czele. Nie da się przekazywać wiary, nie będąc dla innych zbudowaniem, inspiracją w sferze wiary. Moi drodzy, mam nadzieję, że te kilka myśli każdego z nas zbuduje, zmotywuje do tego, żeby jeszcze bardziej wkładać wysiłek w nasze życie duchowe, w naszą relację z Bogiem, w naszą pracę nad sobą, tak abyśmy te kryteria mogli spełnić i w ogóle mogli zacząć myśleć o tym, żeby komuś przekazywać wiarę. Więc te kryteria to, to jest takie założenie nart na nogi i dopiero teraz możemy uczyć się, w jaki sposób się zjeżdża z tej górki, jak się skręca, czyli myśleć, w jaki sposób już konkretnie możemy innym te wiary przekazywać. Mam nadzieję, że, że to było dla nas wszystkich, myśli umacniające, pobudzające nas do refleksji, do pracy nad sobą. Serdecznie wam tego i sobie wszystkim życzę, żebyśmy wzrastali i nie bali się innym przekazywać wiary też. Pamiętajmy, że łaska Boża tutaj pracuje i też przez słabe narzędzia działa, szczególnie Pan Bóg. Więc, moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pamiętam w modlitwie. I też zachęcam do tego, żeby dzielić się tymi nagraniami z innymi, z bliskimi, z tymi, którzy mogą być nimi zainteresowani. Wszystkim słuchaczom serca błogosławie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.